0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们经常听见有人讨论企业文化问题，哎，这里面就有两种倾向。一种呢，认为企业文化嘛，就是倡导某一种价值观，就像我们上学的时候，学校贴出来的那个校训啊，什么团结、紧张、严肃、活泼之类的，只要贴在墙上，天天讲、月月讲，灌输到位，大家都信了，这就是企业文化。但是也有人不认同啊，这就是第二种倾向。他们说企业文化是不能靠灌输的，它是自然形成的，可以描述，但是不能塑造。哎，那请问到底是怎么回事呢？最近呢，我和李子阳老师聊到了一些语言学的问题，哎，我觉得对企业文化的话题也有启发。我们学英语的时候啊，经常会听到一种说法，说学习一门外语。就是学习一种不同的思维方式，这话听起来好像对，但它到底是什么意思呢？中国人和美国人的思维方式，它到底有什么不同呢？难道这个思维方式的底层真的是语言吗？我们举个例子啊，你看学英语的时候，背单词是个很痛苦的事儿，不仅是记忆量很大，而且我们感觉到很迷惑呀、啊。一个英文单词，它怎么对应那么多意思呢？每一个都得记。比如我中学的时候学电脑，看见电脑键盘上有一个键叫回车键啊 ，Enter。老师说它叫回车键，那好呗，我们是乖学生嘛，就记住了它叫回车键 ，Enter。那过了很多年，我才知道啊，这个 Enter 叫回车，是因为在更早的英文的机械打字机上有一个部件叫字车，每打一个字，这字车就前进一格。那你打满一行字符之后呢？打字者就得推动这个字车回到起始位置，请注意啊，是回到起始位置啊。这个时候，打字机会有两个动作来响应了、啊，一个是字车被归位，第二个呢是那个滚筒上卷一行啊，这就可以输入下一行啊。这个推动字车的动作叫回车，英文叫 Enter。所以你看 ，Enter 的原本意思是啥？是归位的意思。啊，大概的意思我们描述一下啊。就这儿有一个空当，从整个的态势来看呢，你应该把什么东西填进去，把这个位置填满，然后这个状态就回归正常了。这就是归位嘛，这就是 enter。那你明白了这个原初的意思，那从这个意思开始就衍生出去了很多新的 enter 的字义，什么进去呀、啊，还有参加呀、报名啊、填写啊。这都是英文的 enter， 你看看它的底层是不是都是归位的意思啊？哎，那如果你只像我上中学的时候那样，只记住一个回车，再记住一个进入，背这个单词儿，那当然就很困难。其实啊，无论是英文还是中文，一词多义，这都是广泛存在的现象啊。比如说我们中文的一个“打”字，有多少种用法呀、啊？打人、打电话、打球、打扑克、打饭。哎，你以为外国人学中文他就不困惑吗？哎，其实啊，所谓思维方式的不同，重要的一个表现就是一词多义的多义组成方式不同。其实回到语言发展的源头，这个现象很好理解。你想，人的认知资源是很宝贵的，要尽量省着使。所以，一种语言发展的过程呢，其实就是人们用一个词儿来尽可能多地表示不同的意思啊，就是这么一个过程。那就在不同的事物和概念之间找到了一些内在的联系。那客观上什么结果呢？就是以语词为线索、为绳索，就串起了整个世界，找到了这个文化里的人对世界独特的理解方式。我们来举个例子啊。比如说，英语中飞机那个词叫 plane 啊，但是你会奇怪的发现，法国梧桐这是一种树啊，它的英文名词叫 plane tree。那难道法国梧桐是飞机树吗？哎，肯定不是。另外呢，在 plane 这个词当中，它既没有“飞”这个意思的词根，也没有“机器”这个意思的词根。那这个词是怎么来的呢？原来啊 ，plane 的本意是平坦宽大的一个面。那就是一个板子，也就是说，英国人的思维方式中，飞机的核心特征既不是飞，也不是机器，而是作为翅膀的那个大平板。为啥呢？因为英国人在发明这个词儿的时候，是把它归类到交通工具的呀。陆地上的车，海洋里的船，这些传统的交通工具，英国人发现都不像飞机，有两个大翅膀。所以啊，就用这个新交通工具最显著的特征来给它命名。哎，所以你看，飞机这个新东西是通过交通工具这根线索被链接进了英语文化。但是咱们中国人为什么管它叫飞机呢？那个时候国门初开嘛，看到西洋传过来的各种新鲜东西，共同的特征都是机器啊，所以能飞的机器就叫飞机。你看，飞机在中文中是通过“机器”这个途径、这根线索进入中国语言的。你可能会说，这不就是命名吗？这怎么会影响我们的思维方式呢？对，器物起名字无所谓，飞机管它叫什么呢？但是我们经常用的概念就不一样了啊！一个概念在语言上的来历，会严重影响人对它的内涵的理解。我们再举个例子啊，比如说中文中“管道”和“管理”，哎，你看这里面都有一个“管”字，这个“管”到底是什么意思呢？哎，它的直观印象就是个圆筒嘛，液体或者是气体通过圆筒去输送。那为什么“管理”也要用这个词呢？哎，你想想就明白了，“管啊”啊其实就是一种束缚，一种约束，是为了达到特定目的的一种约束。那没有管道，液体、气体就会到处乱流，无法按照人们需要到达特定位置啊。那同样，管理也是通过一系列的规则、制度来约束人，让团队达到特定目的，完成特定任务。这两个概念之间，它的内在的共同点和联系是啥？就是管束、约束啊。所以都用这个“管”字，这是中国人的认识方式啊，它不是英国人的。所以啊，英语中的管道 （pipeline）。和管理 （manage） 它是没有共同词根的，所以这两个概念之间就没有联想关系。那英语中的管理 （manager） 的词根是啥呢？是拉丁词叫 “manu”， 那就是手的意思。那你就明白了，中国人理解管理更强调对人的约束和纪律性，而英国人理解的 m a n a g e 呢，它更强调有人在动手做这件事是一种需要主动行动才能实施的行为，而不是自动就可以达到目的。哎，说到这儿你就明白了，中西两种管理风格，其实，在很大程度上是被语言暗示出来的结果。那如果你要深入理解这个原理啊，你可以去搜语言学上的一个概念，叫萨皮尔沃尔夫假设。这是两个美国语言学家提出来的理论啊。简单说就是这么个意思：语言结构决定了某个文化群体成员的行为和思维习惯。所以啊，语言是啥？语言不仅是给外界事物起名字呀，语言的形成过程就是一个文化编织自己对这个世界认识的过程啊。语言、词语，它只是其中的绳索，靠联想来完成这个我们头脑中的世界的建构。那换句话说呢？如果把一个词儿从它的语言意义网络当中抠出来，单摆浮歌啊，它的意涵就要损失很多。这就是我们背英语单词单摆浮歌的背的缺点、啊、比如说啊，我自己是南方人，我当年第一次到北京来，就有点懵。为啥？因为北京人，哎，其实整个中国北方都有这个习惯啊。北京人给人指路，他说东南西北，不是说前后左右。哎呦，好可怜，我一南方人啊，又没有在这儿生活过，我怎么知道东南西北呢？你看，北京人跟你说东南西北的时候，这些词儿它背后是有一大堆认知网络和意义网络在背后支撑的。你一个南方人，你没有这些网络，你是不知道这个词儿到底是啥意思的啊！即使大家说的都是中国话，你还是不理解这句话的意思。对，这就可以回到一开头我们讲的企业文化问题了。一个企业的文化其实就是它内部流通的语言啊。它跟语言是一样的，是一个由各种符号编织起来的网络现象。举个例子啊，两家企业都说我的企业文化就是透明，那请问这两家企业的文化它就一样吗？哎，不一定。有的企业透明啊，可能是为了防止腐败；有的企业讲透明呢，可能是因为规模大了，怕同事怀疑分配不公平，所以要透明。而像我们公司啊，我们企业文化也讲透明。但是我们的出发点是啥呢？是要准确地接受用户的反馈信息，不要自己骗自己啊！比如说，得到 APP 上每一门课的用户数量都是公布出来的，绝不在数据上作假。这是我们的符号系统里面讲的“透明”的意思。你看，每一个关于企业文化的用词背后都有非常丰富的网络，它包含了它的处境、它的解决方案、它的价值主张。啊，所以企业文化和语言一样，是从几个最原初的种子开始，一层一层的生长出来的。生长的方式不同，最后的文化也就不同。所以，企业文化是啥？它既不是可以灌输的东西，也不是虚无缥缈的东西，它是用企业的整个行动编撰出来的一本属于他自己的词典呐、啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。